0: a Carnán en un jueves primaveral de octubre en la edición de esta semana cerramos un folletín, promediamos otro y tenemos los puños llenos de nuevas historias, reseñas de libros y un montón de tramas que no van a poder encontrar en ninguna otra parte esto no tiene que ser necesariamente bueno, hacemos lo posible por encontrar contenidos que valgan la pena leer o en este caso escuchar pero vayamos a los adelantos de esta semana Empezamos con una reseña de Eugenia Sicabo que va mucho más allá de la reseña de libros. A partir del libro Los hombres me explican cosas de Rebeca Solnit, Eugenia reflexiona acerca de lo que hay detrás de esa manía masculina de querer explicarle cosas a las mujeres sin tener en cuenta lo que ellas saben o lo que les interesa saber sobre cualquier tema. ¿De dónde sale la palabra masplaining? Se pregunta nuestra cronista y cuenta además algunas anécdotas personales divertidísimas.
1: Estaciono el auto en la calle y de repente aparece un señor haciendo señas para indicarme amablemente cómo y cuándo tengo que ir girando el volante. La escena es repetida, nunca es una mujer anónima la que decide ayudarte a estacionar. Tampoco vi que ningún hombre haya hecho lo mismo si el que está manejando es otro varón. Suponen que ellos saben hacerlo solos. Y que nosotras no. Hace varios años, cuando gané un premio por un programa de televisión, bajé del escenario y un periodista de gran trayectoria se acercó a saludarme. No nos conocíamos personalmente, pero él había visto mi trabajo y yo conocía su carrera. Después de felicitarme, me aconsejó que nunca dejara de escribir, porque según él la prensa escrita era el único medio de comunicación que verdaderamente valía la pena, aunque nunca me había leído y en principio me estaba hablando por mi labor televisiva, además de otras sugerencias bien intencionadas que, a decir verdad, nadie le había pedido. Se había acercado a felicitarme, sí, pero también tenía cosas que explicarme. Un domingo con mis amigas decidimos hacer un asado. Al comentarlo en la semana, amigos y parejas varones nos explicaron con lujo de detalles los pros y contras del carbón y la leña, la altura conveniente y los puntos de cocción, los distintos cortes de carne y la mejor disposición de las achuras. Lo cierto es que no los habíamos consultado porque en general éramos nosotras quienes cocinábamos en nuestras casas. Conversamos al respecto ese día con algo de sorna y otro tanto de incredulidad, mientras en vez de que una sola se quedara esclavizada al lado de la parrilla, íbamos chequeando la cosa de manera colectiva. Salió riquísimo. Después la pregunta fue calcada. ¿Y cómo hicieron el asado? Entre todas. Un chiste machista podría decir que se necesitan ocho mujeres para hacer un asado, como se necesitan cuatro gallegos para cambiar una lamparita. Pero ¿cuánta testosterona hace falta para poder lidiar con una parrilla? Los tres ejemplos parecen triviales, y de algún modo lo son. Fueron situaciones cotidianas en las que varones quisieron explicarme cómo resolver ciertas cosas, nada más. Pero yo ya sabía manejar, escribir en medios y también hacer asados cuando se tomaron la molestia de decirme cómo hacerlo. Y sobre todo, nadie les había pedido opinión. En su libro Los hombres me explican cosas, la ensayista y activista norteamericana Rebecca Solnit puso en primer plano la violencia contra las mujeres, desde la pandemia de femicidios a formas más sutiles de silenciamiento, como el mansplaining. El término surge de la contracción en inglés de la palabra man, hombre, y el verbo explain, explicar. El modo condescendiente, paternalista y con aire de superioridad con el que muchos varones les explican cosas a las mujeres sin tener en cuenta cuánto ellas puedan saber o querer saber sobre el tema. Desde que apareció, la palabra se volvió muy popular porque vino a definir algo que no se nombraba, pero era una experiencia frecuente. Fue una de las palabras del año en 2010, según The New York Times. En su novela 1984, George Orwell plantea que lo que no se puede decir, no se puede pensar. La lucha de clases existía antes de que Marx y Engels le pusieran nombre. Pero desde entonces la explotación capitalista de muchos por unos pocos se convirtió en algo existente en el lenguaje, algo que se puede significar colectivamente. El término mansplaining fue exitoso porque dejó al descubierto todo un sistema de comunicación entre los géneros, un modo en el que el poder se manifiesta en los discursos, pero también en los actos de acoso, abuso o violencia física, porque responden a la misma dinámica con la que se organiza el mundo, callando a las mujeres. Según Solnit, la arrogancia nos educa en la baja autoestima y en la autolimitación, de la misma manera que ejerce el infundado exceso de confianza de los hombres. Existen versiones más extremas de nuestra situación, por ejemplo, en aquellos países de Oriente Medio, en los que el testimonio de una mujer no tiene validez alguna. Una mujer no puede declarar que ha sido violada si no hay un testigo hombre que contradiga al hombre violador. Y raramente lo hay. En estos ensayos, Solnit describe distintos casos de violaciones que tomaron carácter mediático en diferentes partes del mundo. Son muchísimas. Algunas perpetradas en medios de transporte, otras grupales, algunas incluso filmadas y difundidas por las redes. No necesito investigar demasiado para encontrarlas. Están habitualmente en las noticias, solo que siempre son tratadas como una anomalía, no se las relaciona ni se señala la existencia de un patrón. Pero lo hay, los ejemplos sobran. Son Solnitata cabos y plantea que siempre se intenta explicar la violencia con todo tipo de razones, salvo el género, cuando es justo lo que más serviría para entenderla. Cuando alguien advirtió que parecen ser los hombres blancos los que cometen asesinatos en masa, la mayoría solo notó lo de blanco, cuando ser varón es definitivamente un factor de riesgo para el comportamiento criminal violento. De 62 tiroteos masivos en tres décadas en Estados Unidos, solo uno lo llevó a cabo una mujer. Los datos siguen. Los maridos son también la principal causa de muerte entre las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen más probabilidades de ser lesionadas o desfiguradas debido a la violencia masculina que debido al cáncer, la malaria, las guerras y los accidentes de tráfico juntos. En Argentina, país al que sol ni talude más de una vez, por ejemplo en referencia a la crisis de 2001, donde define al FMI como una fuerza predadora, un proxeneta. Desde 2015, una multitud de mujeres irrumpió en las calles al grito de ni una menos para visibilizar y pedir solución a la escalada de femicidios. Una mujer muerta cada 30 horas por el hecho de ser mujer. Mientras la intimidación no cede y los crímenes se acumulan, vale preguntarse ¿cuál es el problema con la hombría? ¿Por qué la violencia es celebrada como el non plus ultra de la masculinidad? ¿Qué justifica que siga habiendo un patrón de desacreditación hacia las mujeres? Algo es seguro. Después de leer estas páginas, el sexismo occidental ya no pareció un accidente.
0: Hace dos semanas les recomendé una gran crónica de Matías Fernández Bursaco y hoy publicamos la segunda parte. Matías tiene una enfermedad rarísima que se llama fibromatosis y aliana juvenil y lo invitamos a publicar en Orsay para conocer de cerca su historia y porque de repente se convirtió en un escritor extraordinario. Este nuevo relato se llama Eso que quiero y no puedo y tienen que leerlo y escucharlo, claro. Pero tienen que leerlo, es poético y es feroz lo que cuenta. Matías explora sus sueños, sus deseos, su futuro sin guardarse absolutamente nada y lo mejor es que no termina acá lo que nos trae las próximas semanas es también alucinante sigan esta historia
2: me da bronca quiero caminar para dejar de cartonear pensamientos Quiero caminar por todos los árboles de la ciudad para no estar estacionado, para perderle el vértigo a los cielos muy abiertos, para no ser la hormiga que mira el mundo desde abajo. Quiero recorrer los pasajes pintados con graffiti, sentarme en un escalón pintado y morderme las uñas sucias mientras el sol rojo se va. Arrastrar los dedos despacio por las paredes y dibujar con mi mano el recorrido de una carrera de autitos. Correr, frenar. Ir a una plaza vacía y usar la vaca hasta que mi cuerpo salte contra el pavimento. Acostarme en las hojas verdes y dormirme con un bizcocho partido en la lengua. Después correr. Arrancar las flores y meterme las en el bolsillo roto a decir que nunca toqué para coleccionarlas. Caminar para escapar de una vieja sorda que le hace la cruz en la frente y le quiere encajar un beso con sus labios pintados de rojo furioso. Caminar para llegar a una habitación con eco y poder insultar. Pero nunca, nunca estoy solo por lo menos dos minutos. Quiero caminar para caminar. Quiero caminar para apoyar la planta de los pies y sentir que están agarrados a la tierra. Quiero empezar a hacer de la paja. Quiero cogerle a las pibas que se cogen los amigos. Quiero vengarme incluso cogiéndole a sus novias. Quiero estirar los brazos y dejar el trago naranja y agarrar de la mano a una chica en un bar y sacarla a bailar. olerlo cerca, a la misma altura, rozarle un labio por su cuello que me sujete la nuca. Quiero darle placer a una mujer, escribirle el cuerpo y que me lo escriba. Algún día lo lograré, solo con chicas con deformaciones ¿Puedo? La única manera de que un hijo mío salga igual de rarito, lo investigué, es acostándome con una chica con la misma patología sin usar forra. ¿Tendré hijos? Quiero, quiero, quiero. Y quiero que crezca y no se asuste de mí. Hacerle UPA y que su cuerpo se pegue al lío. Poder separar los dedos y sostenerle la cabecita pelada. Enrularle los pocos pelos, guardarlo en mi mochila, entre la montaña de gasas. Que se guarda en mi hombro y le abrace, que le grite papi, papi, y le invite a jugar al suelo con espuma. Que ir a buscarlo al jardín y que salga corriendo y transpirado a treparse a mi silla. Quiero ser padre y que a esa altura alguno sepa qué es esta enfermedad. ...que en las reuniones los papás no me ignoren ...y me lleven al viaje de egresaditos... ...que los compañeros quieran venir a pasar la tarde a casa... ...y me pidan chocolatada helada... ...que mi mujer le desabroche la pechera... la acueste en la cama matrimonial... ...y me dé un cuento para leerle a mi hijo en el oído... ...pero también quiero poder esconderme en un baño... ...y pajearme con rabia... ...tres, cuatro veces por día... ...en la silla, mirando las estrellas... ...y con las dos manos en el medio de mi pantalón. Fantaseo con de la pera. Quiero una punta que me deje desnudo en la cama... ...me separe las piernas lo más que pueda... ...trepe arriba del pito y me haga sentir el roce salvaje... ...que ni siquiera pude darle con mi mano. Si no sucede, quiero que un amigo... ...le haga una paja con guantes de látex... ...o me chupe la pija con los labios mojados. Uno ya me empezó a calentar. No sé por qué... Es que me pasa un poco eso, no podés con las miras, intentá, no queda otra, papito, con los amigos. Le alzan y le tocan las pelotas. Pero yo no quiero ser puto. ¿Está mal? ¿Es culpa de la enfermedad? ¿Soy tan feo y por eso no se le da con mujeres? ¿Qué tengo que hacer? Quiero comerle el chocolatín que no se puede tocar de la torta. Quiero tomar gallosa del pico. Quiero meterme y sacarle el chupetín de la boca. Quiero trepar escaleras y montañas y tirar de rodando por la nieve para ver si me derriten los lódulos. Quiero ser rapero, improviso, ya lo conté en el texto de la publicación pasada, sonar en las juntadas, viajar de caravana por el país en una casa rodante que tenga. Amigos, camas desarmadas, luces de boliche y el respirador atento en un rinconcito. Quiero ir a vivir un departamento lejos de lo no de mamá, ...lejos de la casa de la infancia... ...tener una cama del cuadro de tamaño de mi cuerpo... ...y que la luna le mire desde el ventanal... ...comprar un cátedro descomunal para los enfermeros... ...salados, dulces, jugos... ...que haya café instantáneo para que se mantengan despiertos... ...si ahora tengo 12 horas de enfermería... ...¿cómo será en un hogar mío, en un departamento?... ...¿24 horas, el doble?... Quiero estar solo. Nunca voy a estar solo. Quiero entrar al bar, meterme debajo de la rompiente. Quiero que mis padres dejen de lavarme la pija. Quiero jabonarme solo y tapar la vista con la cortina. Mirar los azulejos, tirar la cadena, limpiar la cola y secarla. Que nadie, salvo yo, obvio, se aspire en mi olor. Quiero separar los brazos para abrazar. Quiero cerrar la boca para empezar a respirar por la nariz. Para no parecer un maleducado al comer y que se me escapen los pedazos de los dientes. Quiero cerrar la boca para besar. Quiero jugar al fútbol. Eso me da envidia del resto. Quiero jugar a la pelota con los amigos en el pasto y meter un caño limpio. Hacer una pared y dar un pase de taco similar. Anotar un gol. Arrodillarme. Sacarme la remera y señalar a mamá con el dedo. Llorar. Quiero que las personas, en unos años, sepan qué soy, que hay una persona dentro Que en las veredas del barrio me dejen de mirar como un perro desconocido que pasea lento. Que se animen a hablarle, a soltar preguntas sin ataduras, sin medir las palabras. Algunos no saben cómo acercarse. No me hablan, no me tocan, no me miran. En una reunión de escritores me digo me pierdo. No sé cómo decirles que yo también quiero conversar sobre los mismos temas que ellos. En la silla estoy muy bajo y mi voz es finita. No se escucha. Quiero que sepan que no muerdo y que la boca no me ha tapado con cinta. Tengo deseos y inquietudes. Quiero que los nenes se sigan asustando. Me dan gracia y los entiendo. Que me digan: ¡viejito! Viejita, nene, nene, nena, villano, mono. Quiero meterme en otro cuerpo para saber cómo reaccionaría el mirarme. Quiero que me crezca el bigote, la barba y los pelos de las ancillas. El pito también. Quiero viajar por el mundo. Quiero tocar, pero también quiero seguir mirando. Muero si un clavo salta a mi ojo y me deja ciego, como le pasó a mi abuelo. Quiero dejar de usar la máscara, aunque me genere seguridad. Quiero festejar. La enfermedad no me comió la mente. Y eso no es poco. Pienso. No imagino cómo será la vida dentro de 5, 10 o 15 años. No sé. Quiero vivir mucho tiempo.
0: Esta semana Zambayoni tiene temas para hacer 10.000 versos 40 millones de canciones Porque se sacudió Latinoamérica Y mires para donde mires hay material candente Por eso nuestro cantautor de cabecera Aprovechó para hacer lo que mejor sabe Contarnos con rima Cómo se acomodan las piezas De un rompecabezas sudamericano Cada vez más difícil de armar el título es un poco críptico para el lector que no nació en Argentina. Se llama Bob Dylan toca embalcarse. Mucha atención. El reloj del panadero
3: sonó otra vez tan temprano. La fábrica de calzados de damas y caballeros puso la pava en el fuego y levantó las persianas. Las máquinas apagadas empiezan a despertarse. Bob Dylan toca embalcarse. Van a volar las entradas. Abraza a Violeta Parra la marcha por la Alameda. No importa el toque de queda viviendo en cada guitarra. Con la derecha chatarra sangrándose las rodillas termina la pesadilla con un estado de shock. La bolsa de Nueva York pasó una noche en la villa. La imagen iluminada en plena 9 de julio no apareció en el Mercurio ni en medios de la embajada. A la casita robada la decoraron con plata. La peña de la Big Data se trajo a los esquiadores. Se reiría Tato Bores antes de bermú con papas. Se retiró nuevamente la diva de las escuchas. No quiere entrar a la cucha a ver si el perro la muerde. Ahora con doscientos verdes se atragantó el argumento. Domiciliaria en convento, saludo de los sin techo, el técnico antiderechos tuvo que buscarla dentro. El palacio de Planalto se está poniendo nervioso. Intrusos en el negocio, ya no se sabe ni cuántos. Del Moro pregunta tanto a ver si alguno se olvida. El juez no dice buen día porque se pinchó lo globo y el menos preso de todos tiene mucha compañía. La bestia sacó los tanques y dijo estamos en guerra. Se propuso hacerlos mierda porque los lleva en la sangre. La cuenta cierra con hambre, pero se pudrió la momia. Ahora le espera la historia en el rincón más doliente. Invasión extraterrestre, recordará la memoria. El mapa les queda chico mientras recuentan garbanzos. La rebelión de los gansos que quiso ser Puerto Rico. La luna de caballito contra el sol del 25. Tan iguales, tan distintos. La vida contra el calibre. Salud, América Libre, saliendo del laberinto.
0: Y llegamos también a la segunda parte del nuevo folletín, ya no sabemos si es sociológico o amoroso, de Josefina Fonseca. Este capítulo se llama Tinder y el chico del faro ruso y es un nuevo paso de la autora en la comprensión de esta red social que sirve para encontrar parejas ocasionales. Se dice ella a sí misma que lo hace para saciar cierta curiosidad antropológica. Sin embargo, pronto empieza a descubrir algunas cosas inesperadas y sorprendentes, no solamente de la aplicación, sino y sobre todo sobre sí misma. En esta entrega Josefina se decide a pasar de la teoría a la acción y acude a una primera cita de Tinder. Cuidado.
4: Al principio fue divertido pasar las fotos de los perfiles como si estuviera mirando un catálogo de tappers. Detenerme en uno, indagar un poco en otro. Darle like al que te dio like. El misterio de la reciprocidad. Apenas pasadas unas horas, sentía que ya tenía la capacidad de prever qué foto likear para lograr un match. No eran los perfiles de los chicos especialmente lindos, sino de los que tenían cierto tipo de fotos que me interesaban. Fotos que permitían imaginar posibles relatos. Lo que todavía ni siquiera sospechaba, es que el promedio de likes dados por varones es bastante superior al de las mujeres. Parece que a los tipos les preocupa más mojar la chaucha que con quien hacerlo y entonces revolean fichines al aire como quien tira semillas de rabanito en la tierra. En la volteada, alguna va a prender. Tras una seguidilla de perfiles más o menos repetidos, me topé con un castaño de anteojos redondos que miraba a cámara parado en la orilla de un mar picado. El cielo era una masa espesa en la que se delineaba el contorno de un faro. No sé si fue por el color casi sepia de la foto, por la bulia del chico o por el protagonismo del faro, pero me impactó la melancolía de la escena. Si la foto de un pibe esquiando en el agua podía remitirme a un imaginario muy cerrado, la escena de un faro y un mar picado y un chico serio con anteojos me hizo ampliar tanto las posibilidades que llegué a pensar que tal vez fuera cierto eso de que una puede enamorarse a través de una app. En la primera conversación supe que el faro era ruso, que el pibe era mendocino, que vivía en salermo desde hacía muy poco tiempo y que se dedicaba a hacer cine de animación. Pero después de encontrar cierta constelación de gustos en común, me fue difícil distinguir si él estaba interesado en mí o si estaba más interesado en tener una cita a nivel general. Y a mí, ¿qué me interesaba? Esa primera noche me invitó a que nos viéramos. Yo no sabía cuáles eran los tiempos que se manejan habitualmente en una app de citas, pero sí sabía que la idea de me resultaba cuanto menos irresponsable. Para una mujer, un desconocido que encima no es conocido de ninguno de sus conocidos es un peligro potencial, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la propuesta me generaba más ternura que alerta. Me invitaba a pegar con engrudo en paredones abandonados de su barrio serigrafías para embellecer la ciudad. Esa noche le dije que no, pero pensé, ¿me estaré perdiendo de algo interesante? Tinder no funciona como una cita ciegas en la que para los corazones aventureros puede resultar estimulante el factor sorpresa. Tinder obliga a revisar la foto una y otra vez antes de llegar al lugar del encuentro. Mirar el perfil y decir, bueno, no sé cómo va a ser su voz, ni su piel, ni su olor, ni la ropa que tenga puesta, pero qué lindo se ve todo en la foto del faro ruso. Y el agravante es que llegada a esa instancia, aunque se diga que no, que se presiones, que solo conocernos, ambas personas están bastante convencidas de que la contraparte acude sexualmente interesada. Y eso imprime una presión extra. Fui a ese encuentro luego de algunas insistencias, pero puse mis reglas. Fui de día y fui a su casa. Si algo aprendí en tantos años de soltería es no meter una persona en mi casa si no estoy convencida de que quiero que esa persona esté en mi casa. De todos modos, para el momento de aquel encuentro ya ni siquiera podía distinguir el motivo por el que estaba yendo. La foto del far, la insistencia del pibe, la necesidad de engordar el ego, no lo sé. Fue Freud el que dijo algo así como que uno termina siempre fornicando consigo mismo o estoy citando un meme. En fin. La cosa es que fui a su casa y apenas entré y vi abierta en la computadora la conversación de WhatsApp en la que yo le anunciaba que había llegado. Descubrir que me tenía agendada como Josefina a Tinder me dio más pudor que haberlo visto meando, como si hubiera dado sin querer con algo que pertenecía estrictamente a su intimidad. Imagínenselo así. Acabo de entrar a la casa de un chico del que solo vi una foto. Es el mismo chico de la foto, la familiaridad que me genera su cara lo acredita. Pero hay algo extraño en él. Tal vez sea el acento... Si las primeras palabras me sonaron cómicas, ahora ya me irrita. Pensándolo bien, quizás no sea la voz, sino lo que dice esa voz. Aunque en realidad ni siquiera sé qué dice. Hace 15 minutos que dejé de escucharlo. Pero hasta hace 15 minutos habló de Rusia, de la película que fue a filmar a Rusia, del amigo que se hizo en Rusia, del enemigo que se hizo en Rusia, de películas de animación, de subsidios estatales, de becas, de concursos, de sus amigos músicos, de sus amigos cineastas, de su exnovia. Me aturde también lo que no dice... No dice, a vos que te gusta. Él sigue hablando y yo siento en silencio, pensando en una vía de escape. ¿Cómo irme? Me la paso fumando en el dintel de la puerta, un poco porque fumar es lo único que va a divertirme, otro poco para generar distancia corporal. Le miro la cabeza. Saco cuentas. Claro. La foto del faro es vieja. En una foto actual hubiera visto el lamparón de pelo faltante. Y sin la confusa perspectiva del faro, también hubiera sabido que está media cabeza por debajo de la mía. Pero lo sé recién ahora que lo veo acercarse entre el humo de mi tabaco y que su cara babosa, sin previo aviso ni nada de tacto, está sobre la mía. Es terrible. De pronto hay que elaborar explicaciones acerca de por qué no. Hay que justificar para otro algo que ni siquiera tiene mucho sentido para una misma. Sí, la foto era linda, el chat fue divertido, pero no me gustás y me quiero ir. ¿Hace falta llegar a eso? Me fui de su casa frustrada y con una sensación como de caca pegada en las suelas. ¿Qué era lo que había salido mal? En todo caso, ¿qué hubiera tenido que hacer ese pibe para ser el pibe que vi en la foto? ¿Hubiera alcanzado con algo? La respuesta probablemente sea no. No hubiera alcanzado con nada porque no hay manera de corresponder al relato que otro armó con una foto nuestra. Que con otras características y condiciones me hubiera podido gustar, sí, sin dudas. Pero es posible que aún así me hubiera ido con la sensación de haberme encontrado con otro chico. Con un amigo lindo del chico del faro ruso, por ejemplo. Tanto esfuerzo huyendo del despotismo de la imagen para terminar igual de sometida a sus efectos. ¿Qué hice para revertirlo? Me dije a la mierda con los relatos posibles. Solo voy a darle like a los que me parezcan incuestionablemente atractivos y voy a dejar de cuestionármelo tanto todo. Y entonces sí, ya les contaré cómo, liberada de prejuicios y de segundas lecturas, me fui a ver con el chico más lindo que encontré en la app. <risa>
0: Y entramos ahora sí en la última entrega del reencuentro entre la Pepu y Diego Maradona, su padre. ¿Se acuerdan de esta historia? Una chica se entera de que es hija no reconocida de Diego y aprovechando el regreso del astro a la Argentina, hace lo imposible para encontrarse con él. En este último episodio de la historia, la Pepu conoce el resultado del ADN Justo el mismo día del cumpleaños número 59 del genio del fútbol mundial. Es una historia de Agustina Zavaljauregui que termina así.
5: La Pepo y yo estamos en la cocina de su casa de floresta. La misma en la que todas las noches nos lavábamos los dientes frente a la bacha cuando éramos pibas. Después de muchos años volvemos a estar acá juntas. Pero esta vez no tenemos el cepillo en la mano ni la boca llena de pasta. Tampoco charlamos ni escupimos espuma. Estamos mudas, mirando fijo un sobre cerrado que nos desafía sobre el mantel de plástico. Gringa, tengo más miedo que las veces que papá se dio vuelta de falopa y casi no la cuenta. Hoy es el cumpleaños número 58 de Dios y la Pepu le va a llevar el resultado del análisis como regalo. Hasta le compré un marco con los colores de boquita para que pueda colgarlo en la pared. 15 días atrás, la Pepu y yo estábamos en la sala de espera de un laboratorio de ADN. En realidad, Pepu, yo y el hilo de chorizo babiado por el 10. La sala, con sus hileras de sillas plásticas, sus pilas de revistas y sus colores pastel, estaban casi vacía. La Pepu miraba hipnotizada la danza de una tira genética en una pantalla. Yo no podía sacarle la vista de encima al hilo de chorizo que mi amiga tenía en una Ziploc sobre sus piernas. Pepu, ¿no es medio raro caer con una cosa así?, ¿Estás segura de que esto sirve para el estudio? Tranqui, gringa, ¿sabes las cosas que ve esta gente? Mirá si se van a asustar por el piolín de un chorizo. Pero la médica que nos atendió no pensó lo mismo. Estudió la bolsa con el ceño fruncido como un sharpay y acto seguido nos lanzó una mirada juzgona. La pepu no se dejó amedrentar. Sacó un sobre gordo con plata y lo puso sobre el escritorio con prepotencia. La realidad es que el fajo era más imponente por la cantidad de cambio que de dinero en sí. Pero ya estaba el sudor y sobre todo las lágrimas de mi amiga que consiguió la plata vendiendo su único patrimonio, la colección de camisetas del 10. Todas eran importantes para Pepu, pero la que más le costó soltar fue la del Nápoles. Antes de entregarla, sometió al comprador a una exhaustiva entrevista como si estuviera dando un pibe en adopción. Después de semejante sacrificio, no iba a aceptar un no por respuesta. Se hubiera sacado sangre ella misma de ser necesario. Sentada en una camilla, Pepo abrió bien grande la boca y la doctora le sacó una muestra de saliva. Mi amiga siguió con la mirada el trayecto del hisopo, desde su boca hasta el tubito de plástico. En ese cachito de madera y algodón estaba su destino. Ahora el sobre sigue ahí. Pepo y yo no nos movemos. Cuando éramos chicas y hacíamos natación en el colegio, mi amiga me pedía que la empujara del borde de la pileta porque le tenía miedo al agua y sola no se podía meter. Así que decido hacer lo mismo. Agarro el sobre y lo abro como quien saca rápido una curita. Negativo. No hay compatibilidad. No necesito decirlo en voz alta. La Pepu lo lee en mi cara. Intento consolarla. La verdad, Pepu era un escenario más que posible este. ¿Cuántas chances reales había de que fueras la hija del 10? Los cachetes se le ponen rojos y respira como si tuviera un ataque de asma. De pronto me mira chinando los ojos de la bronca. Pensé que eras mi amiga y sos la peor. Sos re rati, gringa. ¿Qué? ¿Te pasaste la vida creyendo que eras la hija de Maradona por una foto de mierda y te enojas conmigo? Me arrepiento antes de terminar la frase, pero se la digo igual. Los ojos de mi amiga se llenan de lágrimas. Sos más falsa que un dólar celeste, gringa. La pepu sale dando un portazo. A mí me sube el enojo. No puedo creer que me dijera Ratty después de todo lo que hice por ella. Se puede ir bien a la mierda, pienso. Escucho un murmullo que viene de la habitación de Pepu. Abro la puerta y me doy cuenta de que es la radio. La tiene siempre prendida. Se acostumbró de chiquita. Si tenía miedo a la noche y se la ponía cerca de la oreja. Hacía años que no entraba esa pieza. Está exactamente igual que la última vez que estuve ahí. Los pósters son los mismos, pero están amarillentos y el Diego que vive en ellos se parece cada vez menos al actual. De repente, entre todas esas imágenes descubro una foto y el corazón se me hace un bollo. Está quemada por el flash, porque Pepu la sacó contra el espejo del baño. Pero ahí estoy yo, tiñéndole la franja rubia que su papá tenía en ese momento. Salgo a buscarla. Sé dónde está. Después de dos bondis y un tren llego a Bella Vista. La veo sentada en la puerta del barrio privado mientras dos tipos de seguridad la miran mal. La Pepu se dé cuenta que son invisibles. Me ve llegar y se sorprende. ¿Cómo supiste que estaba acá? Porque cuando llegué a tu casa te vi googlear la dirección de la nueva casa del diez Pensabas traerle el regalo, ¿no? Me pide perdón mientras me abraza tan fuerte que mis pies dejan de tocar el piso hasta que me suelta. No pasa nada, Pepu. La amistad no se mancha. Mi amiga sonríe. De pronto llega el auto del pelusa, el mismo que perseguimos por las calles platenses. Yo le hago señas y la ventanilla del acompañante se baja. Diego, te vinimos a desear feliz cumpleaños. Mi amiga Pepu te adora. Desde que éramos chiquitas colecciona tus camisetas y todo lo que tenga tu cara. ¿No te sacarías una foto con ella? El diez la mira a Pepu y de pronto la reconoce. ¡Eh! Vos fuiste la que me salvaste en la parrilla. Baja del auto y lo veo caminar hasta mi amiga. La Pepu quiere hablar pero no puede. Se desarma en un llanto desconsolado. Maradona la abraza. Bueno, tranquila, ya pasó. Le dice mientras la Pepu deja la angustia de lado para abrazarlo también. Así se quedan en silencio. El mundo parece detenerse. Yo los miro y entiendo que no importa el ADN, ni la herencia, ni la sangre. Porque en definitiva, de una u otra manera, todos somos hijos de Dios.
0: Para cerrar, vamos con el capítulo quinto del Gran Surubí, anteúltimo capítulo de esta novela gráfica en 60 sonetos, exclusiva para la revista Orsay. Como saben, Pedro Magiral imagina una argentina que se quedó sin carne y entonces el ejército recluta a los varones mayores de edad y los obliga a pescar para abastecer a la población. Amigos, la historia de Ramón Paz llega a su penúltimo episodio y los sonetos de Pedro, ilustrados por el gran Jorge González, se ponen turbios. Orillamos el final y el protagonista logra escapar del calvario, aunque, obviamente, eso no va a ser para mejor.
6: Por suerte ya no hacía tanto frío y aguanté con la soga en el sobaco que me arrastrara el santo bicharraco huyendo por la noche y por el río. Cerca del mediodía se amansó y a pesar del cansancio y las ampollas até los seis barriles de las boyas y armé una extraña balsa que aguantó. La tapé con resaca y camalotes y dormí desmayado como muerto. Del ojo izquierdo estaba medio tuerto, del tajo del vigía de los botes. Me desperté una tarde ya sin fecha, vi la costa blanqueando a la derecha. Cantando por el río Paraná, venía navegando lento un piojo con un hachazo mágico en el ojo y una flor encendida en el ojal. Tiraba río arriba el surubí, quizás era una hembra que subía a desovar los huevos de su cría a las aguas del norte guaraní. Dormíamos de día el pez y yo, arrimados a zonas medio bajas, entre juncos y piélagos y pajas, pasaron días, nadie me encontró. De noche, cuando el cielo deja huellas, el surubí nadaba en las estrellas. Se escuchaban bailongos en la costa y ladridos de ranchos y motores. Ya empezaban de a poco los calores, había olor a barro, a sexo, a bosta. La vía láctea temblaba en la corriente. ...y a pesar de la larga incertidumbre... ...se me volvió la noche una costumbre... ...los ruiditos del agua, la creciente... ...si había pique pescaba unas taruchas... ...y las comía crudas, eran buenas... ...pasaban las mojarras y las penas... ...a veces eran pocas y otras muchas... ...la noche me envolvía protegido... ...yo era el loco, el ciruja, el forajido... ...de día cuando el pez se aletargaba... Yo dormía liviano y con la oreja, mareado en los zumbidos de la abeja y el tábano inmortal que me picaba. Una vez desperté por una escuela, guardapolvos brillando a la distancia. Dudé si no eran sueños de mi infancia y me metí en el agua hasta la muela. Otra vez merodearon pescadores y me escondí en la orilla por un rato, capaz que ya tenían algún dato, mejor camalotearme entre las flores, ser barro de culebras, aire trunco, pajarito meciéndose en el junco. A veces a la tarde cauteloso lo veía pasar debajo mío. Era un tigre del agua, un dios del río, tornasolando el flanco misterioso. Entre las aguas turbias lo veía de manera confusa aunque serena, con lentitud de tórrida ballena con rayas venenosas de sandía. Plateado, sumergido, medio gótico, las aletas dorsales espinosas y las barbas azules y viscosas, sinuoso, fragmentario, casi hipnótico. Cuando caía el sol se despertaba y otra vez con tirones me llevaba. Una tarde creció una luz extraña y se puso amarillo el horizonte. Después tronó en el fondo desde el monte, parecía que iba a llover con saña me levanté una chapa carcomida que tapaba la bomba de un obraje y me entregué a la rabia del paisaje flotando con mi balsa, con mi vida el cielo se rajaba con los rayos las raíces del sol cayendo a tierra el trueno del recuerdo de una guerra y arriba de un barranco los caballos primero llovió fuerte y se calmó Después, sin transiciones, granizó. Me cascoteaba el rancho heraclitiano, me electrizaba el agua a la redonda, me entregaba de almuerzo a la anaconda, era el bíblico dios americano. Yo le rezaba al hondo surubí que me saque del medio de esa injuria, y de pronto sentí que aquella furia era todo un continuo frenesí una misma energía liberada, la tormenta y el pez y mi temor, una fuerza que actuaba sin rencor, peleando por seguir iluminada, igual que el corazón en su galope, sin sueños, sin amor y sin un sope. Mojado no paraba de temblar, pensaba en mis amigos y en la forma en que el tiempo nos gasta, nos deforma y nos manda tan lejos del hogar. Pasaban a mi lado sin mirarme, mis amigos en botes, deliraba. Fabián, Santiago, Juani, les gritaba. La fiebre comenzaba a trastornarme. Soñaba con partidos en el agua, con la risa, la sombra de los sauces, mi cuchillo y la sangre de las fauces. ¿Querés jugar al teto, a la piragua? Tuve fiebre dos días bajo el sol. Soñaba con replay el mismo gol. Tenía que comer alguna cosa y tomar agua limpia y buscar techo. La intemperie me atravesaba el pecho y el alma transparente y cenagosa. Noté que el surubí me iba llevando por ríos más angostos cada vez. Y una noche pensé en soltar el pez, que se estaba también debilitando. Así que cuando ya no pude más y divisé unos ranchos y unos muelles, decidí de una vez soltar los bueyes y me metí en el agua al ojonás. Me acerqué despacito y con gran pena, corté el cordón y adiós a mi ballena. Lo escuché chapoteando liberado, acuático, ruidoso y en su calma, se perdió por el río donde empalma y se abre un laberinto ilimitado de canales, lagunas, islas, pozos, en donde desobar su trascendencia y así seguir nadando por su esencia de monstruo de los ríos pantanosos. Nadé con la corriente hasta la orilla y salí caminando en cuatro patas. Me agarré de los juncos y las matas, quedé todo blanqueado por la arcilla. Llegué hasta un monte espeso, me metí, y entre los arbolitos
0: me perdí. Queridos amigos, amigas, lectores y lectoras de Orsay, hasta acá llegamos con una semana más de la revista digital. Recuerden que tenemos todavía algunos ejemplares remanentes de la nueva Orsay en papel número 5 para los colgados que no la consiguieron en preventa. No quedan muchos. Y para los que se sienten desvalidos, decepcionados, frustrados o tristes porque nunca pudieron empezar la colección completa hay una sorpresa que va a durar pocos días. Los cinco ejemplares de la nueva temporada, del primero al quinto en papel son más de 1200 páginas de literatura y crónica están disponibles en la tienda Rosai con un gran descuento especial navideño. ¿Por qué hacemos esto dos meses antes de Navidad? Porque somos gente previsora. Pueden buscarlo ahora mismo, quedan pocos. En Navidad no va a haber. Por eso es una oferta navideña que empezamos en octubre. Más allá de esto, ojalá disfruten Orsay tanto en papel como en la web o en el podcast. El podcast ya está disponible en todas las plataformas. Desde el país más austral de Sudamérica y para todo el mundo, con excepción de Chipre, bienvenidos a Orozay.